0: 您正在收听到的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 101.8。大家好，我是晶晶，我是王斌。你有没有节后综合征呢？我们继续，欢迎大家通过微信公众账号和我们来互动一下，起码你不想上班的原因也告诉我们啊。比如说，有的朋友是不想面对同事、领导，害怕这种人际交往；有的人呢，可能是因为。身体的原因，特别是提不起精神，感觉到困倦和疲惫、嗯。还有呢，例如工作繁重、压力山大。另外就是舍不得离开父母家人，又或者有一些其他的因素啊，都欢迎大家呢和我们来互动一下，分享一下，看看是不是有其他的同病相怜的朋友，这样也可能起到一个。疗愈的作用
1: 对，而且我们还有这个各各炉嘉宾哈，给大家支招，我们一起来争取尽快的从节后综合征里康复过来。嗯
0: ，下面的时间呢，我们就来连线一位老朋友，职场心理专家董如峰老师，听听他能给我们来支一支什么样的一些招哈，看看有什么样的好的办法来应对这种节后综合征。喂，您好，董老师
2: 。哎，燕京好，王兵老师好
1: ，董老师好，董老师呃，先给您拜个年哈、啊，您现在是处在放假状态、啊，还是也开工了呢？
2: 呃，明天正式开工
1: 啊
0: 啊！今天是提前被我们先以一种电话连线的方式，可以起到一个过渡的效果吧。吧
1: 、啊。对
2: 对对，先预热一下。所以我们
1: 都挺关心的，您会不会有比如说呃假期要结束了，会有焦虑的感觉或者紧张的感觉呢？嗯
2: ，有有有，其实应该是前天
3: 就开始工作了。对、哦，
2: 前天开始工作的，作的啊、结果后来。也是不愿意上班，后来又拖了两天， oh. 拖到拖到明天再去上
0: 班。嗯<笑>、啊，所以您是在自己的安排上就做了一个调整，可能前天的时候实在是没有状态，于是又让自己的工作时间往后延迟了两天。那对于更多的朋友，可能没有办法延迟自己的上班时间啊。毕竟像刚才那位能今天又果断请假的，还是少数、嗯。
3: 对
0: ，嗯，您您觉得这个大家呃该怎么办呢？怎么样调节一下自己的这种不太想上班的状态
3: ？嗯、呃，是这样的，我
2: 观察啊，有呃这个一般在职场上，大家都有两种方法来自己应对这个节后综合症。嗯，呃，一种呢，有的人啊，就是呃提前两天。就让自己进入这种预热的工作状态
3: 。嗯，比
2: 如说他会看这个工作计划
3: 啊，
2: 他他甚至给自己还有一些安排。嗯，啊，开始读一些跟工作相关的文件啊，或者是资料。嗯
1: ，哎，这就像我们在开始聊的是软着陆，对吧？啊、就就先有点点工作的
3: 感觉。嗯
2: ，对对对，甚至有的人还会联系同事。啊、哦、啊，跟同事，你什么时候回去啊？怎么样啊？因为有外地的嘛。这个呃，做什么交通工具啊？他就开始慢慢的进入这个状态做切换了
3: 。嗯嗯
2: ，其实这个呢也是一种方式，这是一种，这种比较多
3: 。提前开始切换工作状态。哎、嗯
2: ，对，提前个一两天。还有一种可能，呃，比较少，大家也应该听说过，就是那个叫呃，比如说明天上班，他今天会玩到很晚啊啊，呃、很尽兴。嗯。啊，我问过他们，我说你你明天就上班了，你今天这么折腾受得了吗？是，但是他说要把这股热情全都释放掉。嗯、<笑>呃，他们还给我讲道理，说你知道这个呃，为什么咱们北方立春之后啊还要冷几天吗？嗯，啊，我说为什么呀？他说因为还有寒气没有倒干净。嗯
3: 。
2: 啊，所以立春之后还得冷几天。他说我也是。我这玩的心还没有玩够呢，所以我今天全给它消费掉，嗯，然后明天我就开开心心开始工作，啊、嗯
1: 、
2: 啊，还有这种
1: ，那、嗯、我说这个要前天晚上玩的太尽兴了，第二天老板该不
2: 开心了。嗯、<笑><笑>反正据观察呀、啊，呃、啊，还有一些数据，一般节后一周，嗯嗯、啊，都会在这种办工作呀，然后办留恋呀，反正进入不了状态的这种状
3: 态下切换。
1: 嗯，所以我们每个人都要有个心理预期，是吧？给自己至少一周的时间，别太着急，而且都知道大部分人也都需要这么几天才可以哈。对对对对嗯
3: 对对对，尤其是
0: 老板也有这样的心理预期哈。嗯，大家都是需要一周左右的时间，可能才能完全调整回到这种工作状态
1: 。是，本来打算只发一天开工红包的，看来得发一周了。这个
2: ，<笑>好多好多公司第一天不怎么工作。嗯嗯,嗯啊，还是聚一聚聊一聊比较散。从第二天、第三天，慢慢的开始进入状态。通过某个会议，哎，大家就开
3: 始切换到
1: 工作的状态了。嗯，哎，所以您这招也特别好，就跟各位老板说一下，咱们都符合一下人性的基本规律，对吧？给大家一些前两天松散的这种时间安排，让大家更好的适应一下。
0: 嗯，没错。我们刚才在和大家互动的这个话题过程当中呢，有的朋友就说了，其实自己可能会出现不太想上班的主要原因，就是因为舍不得离开父母家人。因为有不少朋友都是属于背井离乡来到大城市打拼的，那这种离开家乡的孤独忧伤呢，似乎在这样的一段时间节后的这一个礼拜的时间里，会更加的凸显，也是越愈发的强烈啊。对我就在微信朋友
1: 圈上，今天早上看到有一篇有一个图被大家传，嗯、两只鹅、嗯，一只鹅被绑在一个电动车的袋子里，另外一只鹅在跟它告别。董<笑>老师也看了是吧？<笑>然后大家就说和昨天那节日有关系，说你去生我去死。但很多人把这个图片形容今天上班的心情，嗯、你知道吗、嗯？就是离开家的心情啊、嗯嗯。确实，呢，董老师，好多朋友都是这样的心情，特别是在北京这个大城市，那大家该怎么调节一下呢？对，对
2: 于那个就是外地来北京上班的朋友来讲，他们可能比较复杂，嗯。他们至少有这三种心理，第一种就是离开家乡、父母亲人、朋友的伤感、嗯，这个有；他还有有一些朋友，他有一种解脱感，哎、哦、呦
3: 。
2: 就是因为因为他回来会被逼婚嘛，嗯，然后被逼婚被问工资，他没有，对<笑>对对对对，他呢还还有一种解脱感，所以这两种心理很矛盾。还有的朋友呢，可能就始终高兴不起来，他他背负着特别重的这种衣锦还乡的这种。压力，哎、嗯呃，所以这三种心理搅在一块儿，这个确实比较复杂。是
1: ，就是去年，嗯、特别是去年，可能没有实现衣锦还乡梦想的朋友，这一次踏上征程，想我今年能不能到再过春节的时候能够实现目标呢？嗯，对
2: 对对。其实我我建议他们是这样的，呃，他们这个衣锦还乡的梦想啊，往往是父母给的，就是无形当中传递过来的、嗯。其实呢，呃，这些朋友有很多啊，跟父母沟通不多，或者是沟通不深。其实他们在离开家的这个呃头两天或三天啊，应该把出去见这个朋友啊、同学的这种聚会啊减少。嗯。啊、嗯，然后多在家里待一待，跟父母聊一聊。嗯
3: 。
2: 嗯，谈一谈自己的计划、理想，甚至是自己的难处，这个要讲出来。或者是，因为你一旦背上衣锦还乡的这个包袱之后吧，就不太容易说自己不好的地方
3: 。啊、嗯。啊、
2: 嗯。导致自己跟父母之间的这个
1: 感情有隔阂，打肿脸充胖子，就是什么都不说、哎。您说这个，我想起来，我一个朋友从杭州来到北京漂，然后呢，他女生，然后他爸妈老说你为什么不回来？回来多好，我们给你安排好，等等等等。嗯，他爸妈为什么老说他呢？嗯、老给他压力呢？原因很简单，他爸妈就觉得如果你真的受罪，你不就回来了吗？啊、哦，他其实在北京很不容易啊，但他从来不说，他爸妈就觉得，那你肯定是呃。在那过得挺好的，是不是啊？嗯
3: ，
2: 对，没错，没错。呃，沟通完了之后，其实他就跟父母啊，跟老家这边做了一个连接。他在出去打拼的时候，那种孤独感啊，或者是一离开家乡的那种伤感啊，就会、是、少很多。嗯
3: 嗯
2: 、呃，他会带着那种理解还有力量感去打拼。嗯
3: ，
2: 啊、呃，就不一样了。而且他觉得这个老家父母这边啊，他是一种包容，嗯。或者说是一个退路。要不然的话，他们老有一种没退路的感觉
1: 。嗯，啊，但这前提就是说，我们能不能先接受自己脆弱的地方，或者难过的地方，或者不那么如意的心境？有的时候是自己接受不了，所以羞于跟人说，对吧？特别是跟亲人说。哎、嗯，
2: 对对对，没错
0: 。哦，我今天听了董老师这番言论之后呢，我突然间就理解他们了。我觉得他们在。过完节离开家乡的时候，内心原来不只是那种单纯的离开家人、嗯、离开亲人的那种伤感，更多的是一种特别复杂、特别矛盾的心情。嗯，啊，一方面呢有那种留恋，另外一方面呢又有那种。呃，也没有人能够理解自己，然后还要去面对大城市的各种工作压力，以及自己孤身奋战的那种感觉啊！真的像我们
1: 街采那大姐说的，战斗，这是独自上路的一种悲
0: 壮。对，对对对，对，是。所以这些呢，可能也是造成呃这些从其他地方来到另外的一个城市去打拼的朋友们，会在过完节之后感到特别难过的一些原因哈、嗯。嗯，没错，嗯，是的。是，那还有一些原因和现象，呢。我们稍后在下一趴的节目当中再请董老师和我们大家来做一个连线，继续和大家来分析一下。现在的时间在九点四十六分的时候，我们先稍作休息，来关注一下此刻的路面交通情况，马上回来
4: 。一零一八交通服务站。
0: 各位持续锁定 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站，提示您在西二环天宁寺桥南向北方向的弯道处，主路中间车道发生了两车的事故，请候车司机一定要注意小心的避让一下。此外，东三环燕沙桥到光华桥北向南方向也是车多，行驶缓慢的。而目前呢，白云路的南向北方向也是车多，行驶不畅，候车司机可以提前绕行一下北风窝路。总体来看，本时段城区的交通运行情况还是相对不错，请各位司机朋友在驾驶的过程当中一定要注意控制好安全的车速和车距。以上是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安，一路有份好心情
5: 。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力。制胜对手的最后一击是信任，与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T450 商务典范，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T450， 采用英特尔 Core i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 想点新的。
6: 大家好，我是江边城外市场总监张婉迪。在这个新春来临之际，我祝大家在新的一年里吃好、穿好、身体好，事事顺心、吉祥如意。在北京就听 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，欢乐
0: 中国年。充满天地间，
5: 中央台文化发展工程辛情奉献。二零一六新春文艺联播，盛世迎春。
0: 中央人民广播电台十七套频率及中国广播网齐声唱响
5: ，欢声笑语歌盛世
0: ，锦绣中华共团圆
5: 。中央台二零一六新春文艺联播，盛世迎春。
1: 大家好，欢迎回来呢！您正在收听的这个声音来自搜 o 新势力 u Radio 都市之声 FM 1 0一点我叫冰
0: 。各位好，我是晶晶，欢迎大家持续锁定 u Radio 都市之声 FM 1 0一点哈。我们正在为你直播的节目是搜 o 新势力。那我们今天在节目当中和大家讨论的这个话题呢，是有关如何克服节后综合征。有的朋友也许没有这些症状哈、啊。呃，也有的朋友呢是有这样或那样不舒服的感觉，都欢迎你把自己的一些感受通过我们微信的方式呢来发送过来和大家一起分享。可以关注我们的微信公众账号，添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息。现在在线上等候的这一位呢是职场心理专家董如峰老师，再次请出董老师，您好
2: 。您好，大家好。嗯，欢
1: 迎董老师。当、哎、然，刚才上一趴讲到了，说这个衣锦还乡是别人给我们的一个目标哈，我们最好不要把它一直背在身上，这样不仅又沉又累呢，有可能还影响你实现自己真正想去的人生方向啊。那那我们如果要是不是那么去在意别人的目标，我们一定是有了一个自己心向往之目标。您觉得怎么能够找到自己的一个方向，让我们有底气，就是说我要坚持自己的路走下去呢
2: ？这个可能真的是挺难的。
3: 嗯，我
2: 记得是节前有一次跟一个朋友聊。哎，咱们节目上应该也谈过，他提到了初心。嗯，呃，他就是经过多年的打拼，呃，经过挫折呀、成功啊，反正翻来覆去，终于知道自己想要什么了。嗯，当他知道自己想要什么之后，他的动力还有他感到的压力就不一样了。嗯嗯，所以好多人对于这个自己想要什么，可能还真的是很迷惑的，不那么容易找到。但是呢，可以有这种年度的小目标，这个是可以。啊、嗯，嗯。这样规划下来之后、嗯，你会感觉自己这一年没有白忙，知道自己在忙什
3: 么。嗯
0: 嗯。所以您的建议是说，大家在春节过后，在上班的第一天，比如可以先制定一下自己的年度小目标，让自己呢对对知道我现在出发是去往哪样的一个目的地
2: 。对，嗯，这个这个其实挺关键。
1: 董老师这个观点也给我们一个启发，就是除了衣锦还乡这把尺子之外，我们应该有一个自己的尺子。哎，尺子可能就是说你年初计制定的计划是什么？你要去哪里？你可以把衣锦还乡，比如说挣多少钱，换算成一个能力尺度，对不对啊？嗯。你要为了赚那些钱，你需要有什么能力？那你可能需要，比如说每周完成一个阅读量，或者学一点什么新的技能。你换成这个呢？即使没有衣锦还乡，你想对、啊、我离衣锦还乡要近了一步嘛？功利的说哈、啊，这可能也会有成就感一点哈、啊。嗯
3: 。
0: 好，这个落实了。是是，这些呢，可能都是针对上班族们，董老师给出的一些建议哈。嗯此外呢、嗯，我们在节目开始的时候呢，也提到了另外的一个族群，他们的节后综合征呢，主要是体现在过节的时候非常的热闹，家人团聚，尤其是一些老年人，可能这个子孙哈膝下围绕，然后有这种享天伦之乐的感觉。嗯嗯节后之后，大家去上班了，或者是返回到大城市去工作了。突然间，这些老人们就感觉一下子承受不了突然恢复的这种清净了。对于这些老人哈，尤其是有一些空巢老人，就是他们的子女呢可能都不在身边。对于这些老年人来讲，嗯、呃，他们需要怎么样来调节呢？而且，对于离家比较远的这些子女们，又该怎么样？通过平时的一些手段来表达自己对老人的这种关怀呢？嗯
2: ，我觉得这这可能是一个现在比较突出的一个问题啊，啊空巢老人。嗯呃、嗯，我觉得有这三个三个方面可以去做，一个是呃，国家其实也在做一些事情啊，社会上一些机构也在做一些事情，比如说有些社区里边有老年活动中心，嗯，原来可能不怎么用，现在又又恢复起来了，还有老年大学。嗯,嗯，所以呢，就是第一个呢，建议老年人自己啊，也应该多走出去。嗯，可以去旅游，可以去参加团体活动，也可以去跳广场舞，都可以哈。嗯，呃，反正就是呃，多跟自己同年龄的人在一起待着。嗯，这、就是一个在一给自己找到
3: 伴
2: 儿。哎，给自己找伴儿，给自己找个事儿。嗯，然后呢，第二个呢，就是这个呃，比如说他的孩子是在外地工作，一到过完年就要走，这个还是要有一个小仪式的。嗯，原来我记得是都有，就是比如说，呃，走之前可能会这个有些地方，呃，南方特别是福建那边、个，家族的人还要吃个饭，嗯，啊、呃，有那么一个告别仪式。现在好像我感觉越来越少了，好像就是吃着吃着吃着，玩着玩着过着过，哎，突然就走了，说第二天我就回哪儿了，嗯，哎，这个老人一般接受不了，嗯，呃，突然冷下来接受不了，给他心里做个预期，嗯、可以吃一个呃吃一顿饭啊，然后聊一聊，然后再走。特别是刚回到刚分开的那段那段时间，老人心里肯定会有落差。
3: 嗯，这
2: 个时候呢，在电话上啊，或者是现在不是还有视频嘛，嗯，应该多跟老人沟通
1: 。嗯，就别回来一到了大城市，离开家以后就变了一个人，是吧？在家的时候还能跟你说上话，哎，你一走说不上话，老人就更觉得这种被剥夺的感觉特别明显和强
2: 烈了。对，而且还有一点就是，老人跟子女之间，其实呃，作为老人一方，他有一个很大的心结，就是不放心。嗯。嗯嗯，各种担心跟关心，有的人呢可能还会觉得烦哎、啊，问这个问那个的，然后指挥东指挥西的，其实他就是要表达对你的这个关心，他不知道你在外头怎么样。嗯，嗯，所以呢，呃，在这个跟老人沟通的这个过程当中呢，不管是电话还是视频还是什么方式，应该多说一些让老人放心的事情。嗯，啊，
0: 多想想，随时掌握到自己的一些动态。嗯
2: 哎，对对对，讲讲细节，有些事情讲讲细节，然后他们就会比较安心。如果你不不给老人足够的信息，他们容易多想。嗯嗯，他这一想，嗯，哎，对对对。
1: 很多人，很多人一个担心就是我说的是不是越多，他追问的越多？其实不是，他往往是没有机会知道那么多，所以一开始会追问更多。当他知道你愿意跟告诉他的时候，他可能就不会有那么多不停要打破砂锅问到底的这样的倔强了啊。对，
0: 没错，没错，没错。对，尤其是你多跟老人分享一些自己的心理的内心的动态和变化的时候呢，哪怕他不完全都是正面的，完全都是那些好的消息，老人也会觉得你还是我还是很有用的。嗯、呃，对，我还能够在你内心感到彷徨的时候为你。提供一种精神上的支持和鼓励对
2: 。哎，没错，这个很关键。就是你不管真的假的啊，当然我们在在节目里这么说、嗯，你找一些问题来请教父母，嗯，啊，然后请、嗯、他们会有价值感。对，啊，嗯
0: 。好的，我们非常感谢董老师哈、啊，今天在节目当中给我们带来的这些建议和分享，谢谢您，嗯、谢谢，嗯，嗯，也也祝您明天开工顺利啊，谢、哎、谢<笑>
3: 谢谢，哎、啊
0: ，好嘞，嗯，谢谢董老师，再见，哎哎，再见，嗯，好的，有关节后综合征相对应的一些话题哈，我们稍后呢在十点钟之后的节目当中会继续和大家分享，稍后关注到的重点的方向呢，可能更多是职场人如何来调节自己了，不要走开，持续锁定 SOHO 新势力。
7: 为了明天的自己鼓掌，这世界的太阳？为自信才能把我照亮。
5: 请关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市
0: 乐活族。Hello， 大家好，我是卓文萱。北京的冬天特别干燥，我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水。补充水分，这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的
6: 践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源要比生产等量的自来水高出一万倍耶。除了消耗大量的资
0: 源，一饮而尽后，千年不腐的塑胶瓶更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活，让我们从小事做起，从自带水杯做起吧
5: 。都市乐活族。绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声
6: 。大家好，我是派克兰蒂市场总监王云奇。在猴年到来之际，派克兰蒂童装祝所有的家长和小朋友们新春快乐，合家幸福，岁岁平安。在北京，我听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。
0: 每年的除夕夜，全家人都要聚在母亲那里一起包饺子、摘菜、洗菜、剁馅当然有我们这些做儿女的大下手。妈妈负责和面，讲究面光、盆光、手光
5: 。妈，您累了吧？我
0: 来帮您活吧
5: 。不用，今儿是除夕，你们一家回来，妈又使不完的劲儿
0: 。爸爸负责擀皮一个个中厚边缘的饺子皮儿，欢快地从爸爸手上飞出。填上馅就成了一个个圆墩墩的饺子
7: 。爷爷，你能不能告诉我，你在哪个饺子里包的糖块
1: ？现在可不能说，一会儿谁吃到了，这一年都有福气。
7: 去年是我，今年肯定还是我。是是是。是
0: <笑>饺子终于下锅了，看着饺子一个个胖乎乎、热腾腾的浮起来。我这心里真高兴啊！饺
5: 子煮好喽！吃饺子喽！吃饺子喽！吃饺子喽！春节回来陪爸妈吃饺子，真好
8: 。现在是北京时间上午十点，我是投资顾问吴伟。梦想还是要有的，万一实现了呢？不骄傲，不放弃，才是拼搏的精神。一起加油吧
5: ！中央人民广播电台 ，You Radio，You Radio, Radio， 都市之声 Radio, ，FM 一零一点八。繁
4: 忙的都。
5: 一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。春节期间，北京新房市场再次出现零开盘现象，但是京城二手房市场却迎来了小高潮。出现这样情况的原因是什么呢？下面的时间我们来具体连线一下《都市之声》的记者鹏飞，了解详情。你好，鹏飞。
8: 你好，晶晶。那在一系列楼市利好政策的刺激下呢，二零一五年的北京二手,手房市场成交火爆，成交量创近五年来新高。这一势头一直延续到了二月七号春节放假之前，单日成交量依然处于高位。那据某中介的呃数据统计显示，呃，春节假期期间虽然买卖双方达成的实际成交量并不多，但是从正月初四开始，新增房源登记量和新增买房客户登记量呈现明显增加的态势。那么，某房产中介负责人表示，呃，一方面呢，与去年三三零新政以来一系列楼市利好政策的刺激有关；那另一方面方面呢，二零一六年二季度后，楼市走向的不确定性也使得不少客户购房心态较为积极。那受此影响呢，北京二手楼市将在春节后快速复。苏，呃，日均交易量将回升到春节前的水平。那今年一季度的二手房交易量有望再创新高。那而在新房方面呢，春节期间北京楼市再次出现了零开盘现象。那这也是连续第八年春节期间零开盘。那业内人士分析表示，春节零开盘主要是基于季节性因素以及城市特性所导致。好的，读书聚焦点尽在大头条津津
0: 。好的，感谢鹏飞发布的报道。一
4: 人一发。交通服务站
0: 。十点零二分，欢迎你持续锁定 u r a d i o 都市之声 FM 一零一点八。我们来关注一下交通路况。本时段东三环国贸桥南向北的外侧车道是发生一起交通事故的，请后车司机一定要注意小心的避让，提前向内侧车道并线。此外，西二环天宁四桥到复兴门桥南北双方向持续车多，行驶缓慢。东三环农展桥到光华桥的北向南方向出行的车辆也是比较集中的，而目前呢，城区的道路整体来看，交通情况还算是比较不错的。请各位司机朋友一定要注意控制安全的车速车距，确保您的行车安全。以上就是这一时段的“ 1018交通服务站
4: 。这里是 U Radio。
0: 是的，带领你纵横职场势不可挡的这档节目是《soho 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零1点八。各位好，我是晶晶，我是双斌。诶、哎，呃，我们今天呢，和大家来聊一聊节后综合征哈、啊嗯。很多朋友就说“光阴似箭”这句话呀，从来都是在假日当中体会出来的。诶、哎，这大年夜的，好像匆匆赶回家过年，不就刚吃了那么几顿饭，见了几个朋友，打了几次牌吗？怎么这一转眼假期的余额就为零了
1: 呢？哎，真的是这样啊！特别是在假期丰富多彩，嗯、越丰富多彩的朋友，时间就飞驰而过。啊，我们家老太今天跟我说一句话啊：，当你觉得时间过得快的时候，通常都是好日子。让、嗯、你特别痛苦的时候，通常有一种熬日子和度日如年的感觉。是，呃，刚才董老师也给我们支个招，说其实可以找点问题请教一下父母，对吧？我看见有朋友圈，就有人走之前跟父母嘟囔说不想上班，不想上，不想上班啊。嗯、他啊、呃，爸爸，我估计可能之前也是个热爱工作的人啊，就说有班上的日子都是好日子啊
0: 。这么一想，心里好像就疗愈一些了哈。<笑>这假期确实有的朋友觉得还没玩尽兴呢，怎么就马上要回去上班了呢？感觉自己是既没动力也没激情。于是乎，节后综合症就出现了。那如果要是出现了这些症状，还能好好上班吗？嗯，咱们今天的节目就教大家如何来缓解这些症状。那下面的时间呢，我们先和大家来分享一个小调查。这个小调查可能让女性朋友听完之后呢，会更加的心塞。有事实证明啊，女性比男性更容易患节后综合症。这一项调查发现，百分之五十三的女性假期狂欢结束之后，会有高达百分之二十九的人觉得自己有灰心丧气和低落的感受。另外呢，据某公司对一千多个客户的调查发现，将近四分之一的女性会有节后综合征，甚至在打开电脑之前就已经产生这种现象了。百分之十九的人在返回工作状态时感觉有压力，承认似乎觉得自己压根儿就没放过假。有百分之十二的人对回到日常工作状态感到焦虑
1: 。嗯，我就在想啊，虽然这个报道没有说具体的原因，我的一个猜测，第一个有可能和。女性的角色有关系，就比如恋家这件事情啊。嗯、通常来讲，我们认为好像女生更恋家一些、嗯。男生有的时候在家待久了，我周围有些朋友还会心烦。我记得有个呃爸爸就曾经在发帖子说，什么叫天堂？那时候他孩子还小，老哭闹。他说离开家的那一刻就到了天堂，你知道吗？哦、受不了孩子哭闹。当然他也是好爸爸，但他这个表达爱的方式可能不是忍着孩子哭闹，而是赚奶粉钱、嗯。每人角色不一样。昨天那个过节的时候，还有人发那个打趣的段子，就说、是。如果要嫁一不着家的男人，那就天天都过光棍节
0: 啊！ Uh, 好吧，确实啊，就面对自己不同的身份角色的时候，大家可能也会感觉不一样的那个来自各方的不同的压力。那我们稍后的时间呢，就来连线一下一位职场专家啊，看看能不能给我们出出主意，自己有什么样的方法来对抗这些节后综合征。来，请出人力资源咨询顾问薛逸然老师，你好，薛老师。哎，晶晶，你好。嗯。呃，直播间还有汪斌老师哈。此外呢，还有广大的，啊、您好，哎、嗯，还有广大的收音机前的听众朋友。啊、呃，在这儿呢，也是先给薛老师拜个
6: 年哈。
1: 哎，祝您猴年大吉啊，马上封猴。呵呵啊、呃，薛老师，您开始开工了吗？啊
6: 、呃，基本上对我这样的自由职业者来说，每天都是在工作状态呵
1: 呵、哎。那您，我都不好意思问了，您每天都工作，那您有节后和节前之分吗？您会有这个？节假期要结束的反应吗
6: ？呃，还是会有的，因为春节前,前可能都是我们比较忙的时候，要把手头的事情都要听一听。嗯，然后春节的时候虽然还有一些小事儿哈，一些事情，但是都是微不足道的一些事情。所以，嗯、呃，面对着离这个要复工的日子越来越近，多多少少都有一些节后综合症。最简单的一个例子就是早上不想起嘛，对吧？嗯嗯，
1: 太好了。哈<笑>、这个，找到找到同类了。对，董老师也有啊，现在薛老师也有。哎呀，我们都安慰多了啊。但是我相信您和很多人有一个区别，就是您自我管理能力超强啊，所以，我们跟您联系也想请教一下您。那就出现了这个节后到单位里呢，那根本就是心不在焉，头脑一片空白，神疲倦怠的，这该怎么办呢？
6: 呃，首先第一个是过节的时候，我们的生物钟基本上被打乱了嘛。比如说晚上睡得比较晚，有的时候打牌啊、聊天啊，然后呢早上可能都是九十点钟才起床才吃早饭嘛。所以呃，如果你要是九点到了单位哈，其实在这个过节的时候，这还是在这个睡眠状态，所以调节起来当然会困难。嗯嗯嗯呃，一般呢，我都会建议大家，首先要先从生物钟上有所调整，就是快到上班的这几天啊，尽量稍微早一点睡觉，早晨稍微早一点起床，嗯，这样的话呢，你就会觉得那个生物钟一旦调节起来了，人的这种情绪状态啊，就进入到一个相对好的状态，嗯嗯，这、呃就是第一点。第二点呢，就是我们都知道治疗拖延症的好办法哈、啊，就是列任务清单，嗯，同样面对这个节后综合症啊。如果你要是在单位，可能很多事情不知道该从哪件事情入手，哎，一想起来一堆事就烦，哎、嗯，光烦是没有用的，那事儿啊总在那儿等着你。你不把那个小怪兽打掉的话，那个小怪兽总是出来挠你一下，又挠你一下，挠得你很难受。哦。所以呢，我觉得一定要用这个任务清单的方式。比如说今天你上班，你就要把我今天要做的这几件事情啊，都把它列出来。列出来之后呢，先从最简单的任务入手。就是你先打掉三个特别简单的，比如说回个邮件啊、发个短信啊、查个资料啊这种特别简单的任务、嗯。打掉一个任务呢，你就把它划掉，真是跟打小怪兽一样，嗯、哎，特别有成就感。你看，因、哎、为我八件事儿我已经干掉四个了，其实才用了十分钟哦、嗯。就
3: 是
6: 从最简单的任务入手，然后呢，你也可以告诉自己说，一旦我干完第五件事儿，我就给自己去冲一杯咖啡，给自己奖励一点、啊、这种我们叫小甜点、小确幸哈。然后你就会，嗯，很开心。然后一看，哎，离中午还早，着呢，还能把第六个小怪兽干掉？然后吃完吃中午饭的时候，跟大家聊一聊什么回家的一些趣闻啊、趣事啊，包括我说，哎，我打牌赢了多少钱啊？很开心。到下午呢，再把另外两件事情干掉。哎，你会觉得那这一天过得也挺快的，然后，嗯、呃，也还挺开心的。所以一定要用这种叫任务清单的方式来管理自己的工作和时间
1: 。嗯，从小事儿入手，同时也给自己多一些奖励，很重要啊。最重要的是投入启动，好多人其实是启动困难。对，啊、嗯、
0: 对，嗯，是这样。就启动之前先磨叽，跟我似的。嗯、真正开始做这件事情之后，发现呢，哎，做了十五分钟之后，就会觉得慢慢进入状态了。嗯，听了薛老师的话呢，得到两点启发哈。一个，首先先让自己起床变得不那么困难，否则的话，你会觉得这一天开始上班要面临的第一大难题就是赖床啊，就不想起来。你自己生物钟调节好了，起床没那么困难，这精神状态一早上起来就会变得还不错。这是第一点。第二个呢，就是通过列任务清单的方式，让自己有工作上的成就感。
1: 嗯，是的。那薛老师是不是我我有一个习惯啊？我在上班前，比如如果有办公桌的话，我可能任务清单第一件事是先把桌子收拾收拾，或者呢，我还有个习惯就整理电脑桌面。嗯嗯，我会把一些东西啊拖到垃圾桶里，然后那也挺挺有成就感，虽然好像没有直接解决什么具体问题啊。对。
6: 包括很多女生，如果比如说不太想，哎呀，上班嘛，休个长假之后不太想上班，那可能就是头一天晚上想，哎，我明天穿的特别漂亮，我可能哎穿哪身衣、嗯啊，其实这些都是可以去调节情绪的，就跟汪明老师说，收拾桌面、收拾电脑桌面，其实是一样的，就会给自己一些，呃，心理上的暗示，说，哎，我我很舒服、啊、嗯。好，这
0: 些呢都是从小事儿、从细节入手，让自己慢慢恢复到工作的状态。但是刚才呢，也有一些朋友在互动的时候就说到了自己呢不想上班，有这种节后综合征，主要是因为工作特别的繁重，一想到啊接下来的日子又回到那种压力山大的状态了，就特别的不开心。那无力招架这种节后排山倒海的工作呢，也是也是一些人没有信心面对新一年的原
6: 因，会感到很恐慌
1: ，觉得失控了。
6: 对，嗯、这个怎么破？嗯、呃，其实，在北上广这样的大城市，如果你回到家乡，你去跟家乡以前的同学啊、发小去聊天的时候，你的确发现我们的工作的压力要远远大于二三线城市的伙伴们。嗯、呃，这种压力呢，来源于两方面，一个是工作的量，比如说我们说九九六模式啊，在北京，尤其是一些创业型的公司中，其实是很多见的。嗯嗯、呃，这是一个是工作量上面的事情，就是我们说的时间长会比较长。你比如说。呃，量就摆在那儿，你每天不加班这事儿你就完不了。还有一个就是我们说的来自于工作上难度上的压力，就这活啊你以前没干过，领导拍给你了你就得干。那实际上往往我们说这是一个现状哈，就尤其是现在三十岁左右在一些创业型公司扛大梁的一些小伙伴，真的是工作又繁重，压力又大。怎么破？我觉得取决于三点。第一点，你要先想一想你是为什么。嗯，就是当一个人你不知道你为什么这么忙这么累的时候，有可能你就会被压倒。就人还是要在内心给自己树立一个阶段性的目标，比如说我的阶段性的目标可能是职位上的发展，也可能是这种收入上的提升，包括个人能力上的提升。你想清楚了之后呢，你就会觉得我为了一个阶段性的目标，我愿意在短时间内比较繁重，压力比较大。我觉得这是第一点，就是累也好、嗯，不累也好，其实都是自己的一个选择嘛。那、这个付
3: 出得有个理由、嗯、啊
6: 。对，第二点我觉得特别重要的就是，啊、呃，聪明人永远不会觉得又忙又累，就是要学会聪明的去工作。怎么讲叫聪明的去工作呢？就是这个事情，你还是要把它的轻重缓急，包括它的难易程度。包括对你所在的职位和所在的部门和所在的公司，它一定有有一些是战略性的，有一些是战术性的，还有一些就是我们经常说的例行工作。你把例行工作捋顺之后，它占用你的时间精力越来越少，就让它相当于让它跑得更顺。然后呢，你把关键的时间呢放在这种呃战略性的、对长远更有价值的一些工作上，包括个人职业成长上。第三点就是我说的。忙也好，累也好，实际上还是没有把自己管理好。自己管理好了，就不会出现这种又忙又累，然后还没有成就感。所以，当你发现如果你又忙又累又没有成就感的时候，一定是哪里出了问题。把工作停下来想一想，然后再去聪明的，就是你一定要用脑子去工作，而不是仅仅是累。所以，我觉得大家在工作中，如果你感觉又忙又累的时候，停下来想一想，有没有更好的办法能去缓解这种症状
1: ？嗯，没有人能做千手观音哈、啊。我听了刚才您说的，我就想到，更重要的是左手握手，右手呢想清楚，这样才不会失控。嗯
6: ，对
0: ，好，嗯、呃，刚才您也提到了哈，就是我们要。聪明的去工作，而且要管理好自己。如果当自己遇到那些不顺心的工作状态不好的时候呢，就要好好来想一想，到底是出于一个什么样的原因。那接下来呢，可能要面对的一个问题就是，我们到底如何来判断？自己是假期后的这种状态需要调整，还是这份工作可能真的不适合自己了，需要换一份工作了哈？那稍后的时间呢，我们再请薛老师来帮我们解答这个问题。现在呢，我们大家也稍作休息，来听一首歌曲，来自牛奶咖啡，《没时间》，一会儿回来。
7: 去锻炼锻炼，我没时间，没时间。逛一逛商店，我没时间，没时间。真的没有时间，我没时间，没时间。谈一谈恋爱，我没时间，没时间。想回家看看，我没时间，没时间。我有一点烦，为什么总是没有时间？我越来越怀念从前无忧无。童年，但是又要告诉自己，是不是要坚强一点？梦想总是绕一个圈，却还是要。就未来，我只剩下空空的。
0: 零一八交通服务站为您带来一条出行提示：目前呢，北京西站、北京站、首都机场等大型的交通场站周边道路容易出现车行缓慢的情况。提醒准备前往北京西站接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路建银路口向北，从西站南路进入南广场比较便捷；而接送乘坐普快旅客的车辆，可以由北广场来进入。此外，再次提示您，在高速路上一旦车辆出现故障等情况，应在车后方一百五十米的位置设置警告标志，人员应该迅速撤离到安全的地带，注意做好安全防护措施。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安，一路有份好心情。
8: 大家好，我是米卡米卡蛋糕创始人周凯元。春节到了，我代表米卡米卡蛋糕向都市之声的听众拜年了，祝大家新的一年里有新的开始，新的收获，生活甜甜蜜蜜，春节愉快！在北京，我听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，锁定 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，精彩生活每一天。大家好，我是韩红。
4: 这里是 U Radio 都市之声 FM 10 1.8， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 10 1.8， 八， 8, 我重播。
0: 我是晶晶，哎，刚刚呢，我们是连线了职场专家、人力资源咨询顾问薛以然老师。那稍后的时间呢，我们会继续在线上请教一下薛老师哈。喂，薛老师，您好。嘿、哎，晶晶，你好，王斌你好。哎，薛老师好。嗯、对我们刚才。谈到了一个话题哈，就是度假回来之后呢，可能有些朋友是自己的状态需要调整一下，但还有一些朋友呢，也许是真的已经不适合自己现在的这份工作了，他需要通过大动的方式哈来进行一个调整。有人就说，如果要是休假回来之后，你宁愿去任何一个地方都不想返回自己工作状态的话，可能是唤醒你需要找到职场新角色的一个信号。不知道薛老师怎么看待这个问题呢？
6: 呃，其实究竟是节后的综合症，还是职业发展遇到瓶颈？哈，其实是有一些可以呃评价的标准的。嗯，比如说我们刚才说到了哈，如果你呃放假回到工作岗位上进入不了状态，嗯、呃，但是呢，你通过比如说换个心情啊，列、那个任务清单啊，包括有一些公司它可能都是这种团队工作模式嘛，团队开个研讨会，哎，很快就进入了工作状态，那仅仅是节后的综合症。但是有些人哈，一想到是去上班。哎呦，真的是，就是头疼的都不行，甚至头一天晚上都失眠。那的确可能是现在你的工作不太适合你，或者遇到了一些比较大的问题。嗯，那么所以其实，嗯，节后综合症还是说想跳槽，应该是节前你就有感受的，不是等到节后才有感受。嗯
1: ，但是节后可能就更突出了这种感觉哈。对，是
6: 这样的嗯。
0: 嗯，所以自己来判断一下，你就想一想。到底是不是因为放了这个假，过了这个节，你心里特别难受，还是说其实节前的时候呢，你就已经对自己的工作不满意了
6: ？对，只不过休息了一下，可能静下来，因为有的时候工作大家可能不满意，但是你一直是在那个流水线上，就是那事追,追着你走嘛，所以你可能也没有静下来去好好想一想。所以往往有很多人休了一个假，然后呢，也看到了其他的一些小伙伴的工作和生活的状态之后，嗯，可能。想
1: 觉得是自己想
6: 换一个状态，回家受刺激了，嗯、<笑>也有这样<笑>、啊、看到同
1: 学做不同职业，突然想到，哎，为什么我一直都在一个轨道上，别人可以做不一样的工作呢？这也可能是一种唤醒，是吧？嗯，
3: 对
1: 。嗯，那比如说，有的朋友也会说，在工作中一直都找不到快乐，弄不清楚是自己缺乏寻找快乐的能力，还是这个工作不适合自己。这件事儿也是在节后可能更突出了，因为节日很快乐嘛，然后一上班就。格外的不快乐，他也在想，究竟我是，比如我太挑了，我太作了，还是说，我这个工作真的可能对我来讲就是没乐趣，就是我不擅长做的
6: 事情。嗯，的确有一些人，因为我最近在做一些职业辅导的时候，也会发现有些人他缺乏在工作中寻找乐趣的这种。嗯、呃，就是他自己这方面可能会比较弱。嗯，就是一开始的时候工作嘛，就是别人让我做什么我就做什么。他不就是一个养家糊口的一个工作而已。嗯，其实工作中我们客观的讲，嗯、呃，快乐一半，痛苦一大半，应该说是工作不可能那么开心，<笑>否则凭什么人家给你发工资呢？对吧、嗯？工作我们说大多数的工作其实都没有那么多的快乐，但是人一定要学着在工作中去寻找快乐。嗯，就是生活也是这样，工作也是这样。快乐这个东西，其实就看你自己能不能够看到、捕捉到、感受到，而不是说快乐是一块糖放在那儿，对吧？嗯
0: 嗯，就是寻找快乐、发现快乐，这也是一种能力。大家在这方面的能力的时候，也要培养自己，让自己努力的提高
1: 。对，刚才老师也说到了，说这糖不是别人给的，对不对？你最好自己能够有品味甜味的能力，这个很重要。嗯。
0: 可能对有的人来说，那糖就摆在眼前、嗯，但你就不知道把它拿起来，就不知道含到嘴里去感受一下那个快乐的、甜蜜的滋味。就
1: 是总是依赖外在环境的改变，虽然我们说了外在环境改变有。重要的意义确实也能够改变我们的心境，但是不长久啊。如果你这人就是习惯性的看缺点、看不足的话，可能就很难。我记得我们在节目里也说过，如果你不喜欢做现在的工作，你老板说行啊，你贴个招聘启事，招一个人来接手，你可能能够从写招聘启事中发现这个工作并不像你
0: 想那样一无是处。对，好，那我们继续呢，把这个问题再向前推进一步哈。如果要是发现自己是真的不适合现在的工作，角色了，需要换一个环境来彻底的改变一下，那可能要真的选择跳槽了。可是呢，我们在一项网络调查当中也发现，有百分之七十六点七的受访者想过在春节之后跳槽，其中许多人呢是基于忙碌、盲目和茫然这三个忙哈忙忙忙。那么节后跳槽的时候，我们要需要注意哪些问题呢？嗯，其、就、实、是、跳槽不
6: 管是节前还是节后哈，我觉得。其实跳槽本身风险是很大的，嗯，呃，我们说如果有百分之六七十的人跳槽是成功的，我们觉得听这概率好像还挺大，对吧？是。但是你想想，如果一旦你是那百分之三十到四十跳槽不成功的，其实他在很多情况下，有些情况是不可逆的。
0: 那对于不成功的人来讲，就是百分之百失败了
6: 。是,是这样的，而且他这个过程不可逆，就、嗯、是我从 A 公司跳到 B 公司。嗯然后我在想，从 B 公司回 A 公司，我又老觉得，哎呀，不能吃回头草，对吧？嗯。所以呢，其实跳槽风险是特别大的。那我一般来说呢，我觉得人千万不要因为，比如说，哎，新的这份工作他给了我这个承诺的薪水很高，我就去跳槽。我觉得这是风险最大的。那大家可能也都知道，之前被炒得非常热的这个叫易珠宝，对吧？易珠宝。在去年二零一五年，你去各大招聘网站上看，它的招聘的公势特别的猛，但是实际上它就是一个有问题的公司，对吧？嗯嗯。那所以呢，我们看到，当一家公司给你开出的薪水超过其他同类型的企业的时候，你一定要慎重，有可能那是个火坑。嗯、mm -hmm. ，这是第一点，就千万不要因为仅仅为了收入而跳， mm -hmm. 一定要提这样的几点。第一点是从宏观上去看。就是这份职业的增值空间大不大？嗯，那大家可能会觉得这个问题怎么看啊？其实你就看，呃，它会有一些历史数据。比如说，我们看到有很多不同的行业、不同的职业，它的增值空间非常大。比如说，我们去说现在互联网公司里头一些做开发的人员，包括一些产品经理，包括这一年的人员，这些人在未来的三到五年，他的职业的增长空间还是非常大的。但是，一些传统领域的一些传统职位，比如说我们大家都知道一些呃偏后台职能类的行政啊、财务啊这些职业，它的增值空间不会特别大。所以最开始的时候你在选的时候，当然这个有的时候不太好选啊，因为你大学所学的专业、你以前的工作都会受这个影响。但是我觉得你个人在做这种职业发展的时候，要考虑到一个它的增值空间大不大。我觉得这是从宏观上来看，嗯
1: ，这是不是有点像我们俗俗话说的叫这个越老越值
3: 钱的这行业
6: ？呃，对，但是可能也不太一样。就是过去哈，嗯、如果我们往前推十年或者二十年，的确有一些叫越老越值钱的。但是最近的三到五年，你会发现这种趋势发生变化了。就是因为移动互联时代，它很多行业全被打重新洗牌、重新重组了、嗯，嗯，所以可能它这种判断的标准也会跟过去五到十年可能会有所不同。呃，第二点呢，就是我们要看自己，自己你一定要看是不是你的优势领域或者你的兴趣领域。我们经常说，一个人如果做自己喜欢的事情，他越做越能出彩；但是如果做一个自己不喜欢的事情，越做越沉重。嗯。所以这个呢是要对自己的优势或自己的兴趣有所判断、嗯。但是我也遇到过，他什么都不喜欢，啊<笑>，就喜个放假、这个。这个是中国，嗯，可以讲是不管是中国的教育还是家庭教育的一个非常失败的一点。因为我相信每个人都有一个兴趣的按钮，但是在他成长的过程中，这个兴趣的按钮没有被启动，就被封存了。嗯所以其实这个是挺可怕的，所以我觉得针对二十多岁的年轻人啊，一定要知道自己的优势领域和自己的兴趣领域，去找到其中的结合点，跟自己的职业找到一个结合点、嗯。这个是我们说从宏观和从自己。另外就是我们说跳槽到底找一个什么样的公司，这个公司啊，我觉得非常重要的一个是你要看它是能够给你增加能量的，还是去耗能的啊。嗯
1: 是单纯的使用你，还是可以
3: 帮你增值的
6: ？对，尤其现在很多创业型的公司哈，有些公司他愿意招人，就是我拿来就用。哎，你在这方面有经验，赶紧过来，对吧？我付你那么高的薪水，实际上就是要让你尽快给我上手的。嗯，但是有一些公司却不是这样来使用人才的，他会觉得我非常看好你这个人的发展的潜力和你的基本素质，然后呢，我会来你没做过的事情，没关系，我们来尝试，我们来去做。往往这样的公司，它给你成长的空间，而不仅仅是耗费你曾经的积累、嗯。所以一定要找到能够去给你提供这种成长空间的机会。嗯，好，我觉得这个特别重要嗯
1: 。嗯，听完了以后，我的一个形象的感知就是，跳槽真的像跳棋一样啊！真正的赢家不会只看下一步，对不对
6: ？对，嗯
1: 、呃，会看到整个职业发展路径。啊，从长计
0: 嗯,嗯，好的，非常感谢今天在节目当中呢，薛逸然老师为我们带来的这些啊、呃、建议哈，给我们提供的这些好的办法，也谢谢您的连线，谢谢薛老师。那我们今天的连线就到这边，嗯、谢谢您，再见。是，刚才说到跳槽这个事儿的时候呢，薛老师也是从三点啊，主要给大家了一些建议。对。就希望大家别着急，是吧？嗯，光
1: 为了收入跳，没错，不可取
0: 。对，只为了收入跳槽这事儿呢，确实是特别的不可取哈、啊。还要宏观的来判断一下，找到自己的优势和兴趣点的所在。现在十点三十一分，我们稍作休息，稍后的时间来关注一下路况以及资讯。一会儿继续回到 SOHO 新势力。
7: Five. We won't grow old. We are mysterious. We are wise. We are adventurous. You and I.
0: 一零一八交通服务站，本时段白云观地区车多，白云路的双方向、莲花池东路、白云观出口以及天宁寺桥区都是有车多排队情况的。建议去往莲石路出城方向的车辆，可以提前绕行下复兴路或者是广安门外大街行驶。另外，广宁伯街的西向东、工体东路的南向北，以及雍和宫大街的南北双方向，目前也是车流比较密集的路段，请各位耐心驾驶，按需通行。以上就是这时段的“一零一八”交通服务站
4: 。大家好，我是北京骏东玛莎拉蒂总经理何少华。在这个新春来临之际，我祝大家在新的一年里。吃好穿好身体好，事事顺心吉祥如意。在北京就听 U Radio 度市之声 FM 101.8
5: 。锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您： 1 0 1 8都市优先厅马上开始。都市优先
0: 厅。都市优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。这时段，我们来关注一组财经新闻。中国银联昨天发布最新数据，显示今年春节期间，银联网络交易再创新高，交易总金额达到三千一百二十一亿元，交易总笔数三点零七亿笔，较去年同期分别增长百分之三十一和百分之十五。据统计，二零一六年春节全国出境旅游人数或接近六百万人次，成为史上出境游人气最旺的黄金周。同时，全国零售和餐饮企业实现销售额比去年春节黄金周增长百分之十一点二。今年春节黄金周期间，广西东兴、凭祥、龙邦等对越南口岸游客爆满，这也让越南成为我国游客欢度春节出境东南亚旅游热门目的地。在猴年的春节假期里，我国电影市场开门红。根据不完全统计，春节档全国电影票房突破三十五亿人民币，同比增长百分之八十七点一三。今年二月四号开始，中国铁路总公司下调了煤炭运价，铁路运费下调后，全年将为煤炭企业降低百亿元成本。资讯丰富生活。以上是由鹏飞编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅
5: 。四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，吉利系全系车型尽享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内一百米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
7: 。茫茫的都市需要音乐。这是一场街，平淡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色，都市之声，生活听我的 FM， 一零一点八
4: ，这里是 U Radio 都市之声 FM。M -M 您现在正在收听的是《搜 o 新势力》。
0: 十点三十八分，感谢你持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌。您正在收听到的直播节目是 SOHO 新势力。今天是春节假期回来的第二个工作日哈，对，但是呢是第一个周一，嗯，所以对很多朋友来讲呢，确实还没有完全调整到工作模式。对于很多小朋友来讲，更是觉得这年呢还没过完呢
1: 。哎，你看这个过年时候朋友圈晒的啊，很多朋友只要是有娃的朋友，一定会把娃带上放到照片里，你就可以看到这娃呢。跟他一起啊，吃喝玩乐，我也在想，对小朋友来讲，这个过年确实是件快乐的事情。但是这个过完年呢，会不会也是件难以调整的事情？其实这个经历，大多数我们听众朋友都应该有吧，因为都有过童年对，对不对？嗯，但是小时候，至少我想到寒假要结束的时候，别说过完年嘛，寒假要结束的时候就是。哎呀，就开始想那寒假作业啊，怎么给给给给他画上对吧？这不是写作业，<笑>是画上，因为不想让他留白嘛，让老师看见
0: 。对、嗯，而且在这个期间呢，可能孩子们听到的很多的一句话就是家长会对孩子说。该收收心了啊，嗯、别整天疯玩了。是，想想，差不多快开学了、哎，这作业怎么样了？这功课准备的怎么样了啊？那稍后的时间呢，我们就来连线一位幼教专家，请出伊顿教育集团家长大学校长曾佳老师，和我们来支支招，说一说孩子们该怎么样调整自己的心态啊？曾佳老师您好，哎，晶晶好，王斌老师好，听众朋友过年好，哎、嗯。对，也给您拜年了哈，还没出正月十五，就在年里。嗯、呃，这今天
1: 我们聊这后综合征、嗯，我们真是，呃，想每个嘉宾都审问一下哈，您您会有这个问题吗
0: ？<笑>啊，这个吧，真有。<笑>其实今天也是我第一天上班。嗯、哦、嗯，那您自己的状态怎么样？用什么方法来调节？嗯、那个
9: 刚才听你们节目也学习了不少啊，正在调节中。<笑>
1: 嗯，跟我们连线是不是有帮助于您尽快的恢复工作状态
0: ？这绝对有。<笑>嗯，好，那我们来说一说哈，主要来聊一聊这个孩子们该怎么收心，有什么办法能够让孩子行之有有效的来收收心哈，让他们呢能够呃提早的也是软着陆一下哈，提前的进入到该复课或者是
6: 该开学的这个状态了。嗯，好
9: 。嗯，这个呢，其实我觉得呢，呃，大一点的孩子和小一点的孩子还是不太一样的。嗯，对于比较小的孩子呢，对于他们来说，真正需要调整的或者准备的呢，是作息时间。哦，嗯，尤其是上幼儿园的小朋友哈，那对于他们来说，其实可能那个情感上面还好，对于他们来说最大的挑战呢，是像像咱们大家刚才聊的，那假期时间呢，这个作息时间打乱了。包括呢，有的好多家长呢会带孩子出去旅游什么的，这样的情况下呢，他一下如果没有给他一个这个软着陆的时间哈，他可能会很难适应。呃，在刚开始入园、开始开学的时候呢，他会有一些很多的生理、生理上的反应，比如说生病啊，或者容易这个脾气很暴躁啊，那这些情况都是有可能发生的。嗯，因此呢，对于小孩子来说呢，家长呢要注意提前做好一个计划，就是呢给他这个一段时间让他进行调整，比如说。你要出去旅游的话，你早点回来，留两天。而且要注意的是呢，这个比如成年人，你需要一天时间调整；那么孩子来说，他可能需要更多一点时间，两三天的时间。嗯、这个是对于小一点的孩子，那大一点的孩子呢，比如说上小学了哈，像我大女儿上小学二年级。我昨天也特意采访了一下他，就是关于开学这个问题。但是其实呢，就挺出乎我意料的。我觉得他呢，他的反映的没有什么太大的这种节后综合征啊，像我们这种的。嗯。他可能真正的有点担心的是，他那个寒假作业还没写完。嗯。那这种情况呢，我觉得呢，还是咱们说的这个提前计划，是不是在放假的时候就已经做好了计划？那这个计划呢，不仅仅包括哈、啊，就是说我们呃为了适应开学要做些什么。还有一些这个时间上的计划，比如说从倒数几天开始就要开始，比如说我们要呃这个看一下作业完成的情况啊，等等等等。这样呢，这个孩子心里有数。他越是大一点的孩子呢，他其实嗯，就对自己的事情他是有一定的这种把控能力的。而且我我比如说个人经验来说，从来我对我的孩子作业要求就是让他觉得那是他自己的事儿，就是那是他自己的，他可以不做，他自己去跟老师解释。然后呢，这个我呢是，如果他需要我帮忙的话，我可以勉为其难的牺牲我的时间帮一下他。所以呢，他每次都会问我可不可以帮他忙，帮他写作业。那么这种情况下，他自己会负责任。尤其是之前呢，你们一起定了这个计划之后呢，他会呢提前他会知道哦，差不多这个时候我该写作业了，他也会有一个自己的计划、嗯。这个对他今后有一个这种。有一个那种做计划能力也是很好一种培养的机会。嗯
1: ，但要让孩子有这个参与感，让他觉得这个决定和计划是他要负责任的，这个是最重要的事儿啊
9: 对。对对对。然后呢，另外呢，就是如果是大一点的孩子，他还表现出比如说特别不愿意去上学，我觉得反而家长可能会更担心一下，就是说他真正原因是什么，对吧？是他的社交问题啊，还是说跟老师，还是跟那个学业等等，这可能就不是节后综合症，像我们刚才说的职场，其实是一个意思。你可能要考虑到其他的这个这个事情问题是什么呢？正常情况下，我觉得，呃，其实小孩子他不像我们成人想的那个节后综合症这么厉害，反而呢，家长要注意呢，不要太大的去渲染这个气氛。然后特紧张了，还没开学呢，就问他：哎，你哪开学了，你怎么办呢？嗯、<笑>就不要急，把这种就是预设的这种情绪传递给孩子、嗯，这可能是家长需要注意的。嗯。然后呢，另外呢，就是说，我觉得可以找一些比较或者制造一些就是让孩子开心的事儿。嗯，就是像你比如说，有的小孩儿开学之前，你可以想一下有什么高兴的事情啊？他可能要见到那个好久没见的小朋友啦。嗯。或者是你甚至是想不想要一个新书包啊？穿着新衣服上学，或者有一些什么小的水杯，新的水杯。其实就是非常小一件事情，他能马上带动起这个孩子，让他有一种这种期待哈、啊，去跟朋友去分享。另外大一点的孩子呢，还可以呢，就是说提前跟他，就是咱们哎想一想假期之间都做一些什么呀？如果是旅游的话，有没有一些趣闻呐、啊呃？或者一些小的物品啊，可以带到学校里去跟同学们一起分享。用这种这种这种方法吧，让他就是把继续把这种过节的好心情持续下去。这些都是可以啊、嗯
1: ，做的一些事情。嗯，而且您这招大人也适用，带点零食去，让全办公室跟你一起继续过节，<笑>是不是？<笑>对对对对
0: 对嗯嗯，就制造一些小小的事件，让大家觉得啊、呃，开学呢也是挺值得期待的。对，嗯嗯，好，这这些是家长朋友可以做的一些事情哈。嗯，那有没有一些禁忌，就是家长千万不要这么做，<笑>这么做就加重了小朋友们的这种这个呃排斥上学的心理了。嗯。
9: 这里面呢，我就想大概有三点吧。第一个呢，就是其实家长哈经常会犯的一个一个小的误区是什么呢？就是特别会呃，就是掩饰自己的情绪哈。为什么我这么想呢？因为昨天晚上，然后我女儿突然问我，她说：“说妈妈，你明天就上班了，你今天是不是心情特别不好？”<笑>被发现了，<笑>嗯啊、被看穿了。对对对，其实小朋友他们的这种。洞察能力特别敏感，特别强烈、嗯，我都不知道他是怎么发现的。但是呢，通常情况下呢，我们家长会义正言辞说没有啊，对吧？我挺高兴的哈。<笑>但其实我觉得没有必要。呃，这个时候呢，完全可以就承认啊，确实是妈妈，因为还是挺那个挺挺沉浸在跟你们一起过节的这种气氛当中啊，确实有点不太想上班。那关键在于呢，就说我我可以怎么做？其实家长可以把这作为一个特别好的以身作则的这种。这种方法啊，教给孩子， mm. 就说情绪来的时候，它并不可怕，每个人都有情绪。关键的是呢，咱们怎么哎，怎么有什么方法？但是你看，妈妈跟你一起看个电影呢，心情就会好很多。或者妈妈可以就是提前，像刚才说的哈，做一个 to do list， 做一个可能要做什么事情、mm. 哈，可以提前准备一下这些东西。我觉得这是一个非常好的机会去教给孩子啊，这是第一个。然后还有一个呢，就家长经常会这个忍不住犯的呢，就是不不接纳孩子的情绪，接请问孩子一说，哎呀。我我那个我我不想开学，然后家长第一个反应可能就是说，哎，你等么回事？你怎么这么不好学呀、啊？你怎么不想开学呀、啊？马上那个大帽就扣上了哈。嗯、我们说贴上标签了。其实大不必这样。你说咱们成年人经常有时候，其实我不想上班，难道咱们就不热爱劳动了吗？其实不是这样，对吧？有的时候我觉得呢，呃，家长没有必要一下子上纲上线。其实孩子呢，他那个他的情绪来的有时候是很快的，而且呢，也没有什么特别大的原因。嗯，这里面就是多说一句，就是尤其对于小的孩子来说，他好多这个情绪上的不好啊，不开心是因为他身体上不舒服。嗯。他身体上不舒服呢，也是因为我们没有提前给他调整这个作息时间，他睡不醒啊，或者饮食当消化不舒服呀、啊，他都会表现出一种烦躁。嗯。那家长就会说，哎，你看这孩子脾气这么不好，一下就上纲上线了，完全没必没有必要。嗯。家长应该提前了解到这些，然后做提前的这个做做准备。孩子真的有这种情绪的话，完全可以接纳，对吧？哦，妈妈。呃，可你一样可以共情，对吧？然后，然后像刚才说的，咱们可以想些方法能让自己高兴起来，比如说你是不是想要一个新的水杯啊之类的？这里不是说一定要物质刺激的哈，但实际上是一些小的这个小确幸嘛，对吧？孩子也可以有一些小的确幸。嗯、呃，最后一个呢，就是我想提示的一下，就是说那个不要做扫兴妈妈（引号的扫兴妈妈），怎么说呢？嗯，所以、嗯、刚才咱们老说收收心哈，这其实是家长的一口头禅。其实我有这个，我也有，我有这种同感啊。尤其是在我看到两个孩子开始疯玩的不亦乐乎的时候，我心里就一紧，我就特别想说，哎，你们俩赶紧收收心！我特别会担心我们家老大，可能就是开马上能不能马上开学投入到状态之中呢？对吧？嗯。但实际上呢，就是呃，就是这种这种这种担忧可以有，但是没有必要总是扫孩子的兴。我们经常说呢，我们要 play hard work hard， 就是说我们玩的时候就好好玩，工作的时候就努力工作。那在孩子就是说玩的时候呢，因为你之前有了很好的提前的计划了，那么实际上真正该玩的时候，你就让他玩，家长呢没有必要过多的总是去扫兴，对吧？这样让他玩也玩不好，然后呢，可能还会影响之后的这种学习。每次一想起学习就是非常不愉快的事儿，为什么？因为我玩真高兴时候，妈妈就开始跟我学习，嗯、调
3: 节反射了哈。嗯
9: ，对对对，这些可能是啊家长需要注意的。对，嗯。嗯
0: 好的，我觉得也是很受启发哈、啊。就是曾佳老师告诉我们呢，首先家长也别掩饰自己的那种情绪，同时呢、嗯、也不要否定孩子的这种情绪啊，大家一起共情，一起想办法。而且通过这样的一个机会呢，正好可以教给孩子怎么来做这种情绪管理。对
1: ，是个特别好的示范。我觉得最可怕的就是家长变得比翻书还快，在节内的时候怎么都行。<笑>可劲儿造啊！节后突然收心，板起一副面孔，必须去上学。<笑>对，这个给孩子伤害太大了。啊、是、
0: 嗯，孩子会不明白为什么呀？啊、怎么妈妈变脸这么快？啊、我做错什么了？是啊、您是
1: 真的还是演技太好呢、嗯？是吧？孩子也不知道。嗯，嗯
0: 对。好的，非常感谢曾佳老师，谢谢您的这些建议和分享，谢谢。谢谢，谢谢，再见，再见。是，孩子们调整好了，家长自己的情绪呢也调整好了，这样呢。在一个非常和睦的和谐的家庭氛围当中，大家去迎接新的工作和新的学期
1: 。嗯，和孩子站在一起去面对问题啊，不要站在孩子对面指责他。嗯
0: ，现在的时间呢，我们马上来关注一下交通路况，稍后回来
4: 。一人一把，交通服务站。
0: 提示各位，近期城区主干道上的事故还是相对较多一些，对相关路段的车辆通行也是有影响。提示您，行驶在车多路段的时候，一定要注意与前车保持安全的车距，不要强行的并线，也不要频繁并线，按序通行，以免发生交通意外，影响到您和他人的出行。如果在道路上遇见车损轻微、责任明确的交通事故，请拍照取证后，尽快把车辆移到不妨碍交通的地点，自行协商解决，或者是手机下载事故易处理软件来自助解决。好的，以上是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安。
7: 大家好，我是北京丰兰国际购物中心的总经理赵小薇。春节到了，祝愿所有的朋友们在未来的日子里和和美美、美满幸福、真爱百年、财源广进、年年兴旺。在北京就听 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力由 Radio 都市之声 FM 1 0一8 5我双斌
0: 。各位好，我是晶晶。我们刚才呢也连线了很多方面的专家老师，给了大家一些建议，支了很多的招哈，提示了大家呢应该怎么做来应对这个节后综合征。那现在的时间，我们来听一听更多的朋友啊，他们在面对采访的时候是如何表达自己，呃，如何来应对和调节的节后的这样的一种状态的，来听一听大家是怎么说的。
8: 那你怎么调整你自己的工作状态呢
5: ？就是在节后最后几天的时候，调整一下作息时间，然后顺过来这个上班的这个时间，适应一下，看、啊、这白班慢慢就回过来了
1: 。这个到了单位，跟那些老战友们一块儿聊聊天。啊，工作忙是忙，累是累，但可是，一聊起天来，一工作起来，也就把这些
3: 事给忘
8: 了。呃，多多运动啊，然后呢，多吃一些情感的食物，然后让自己尽快的恢复到一个呃正常的一个生活规律。嗯
0: ，刚才呢，我们听到了有的朋友就说了哈，特别简单直接的办法，上一礼拜班自自然就调节过来了
1: 。对，我还听到一个应该是大爷一级的年龄了啊、哎，就是、说这上班跟老战友聊聊天啊，工作室累，聊聊天儿，我还以为他说聊聊天就忘了工作，了，<笑>但是聊完天以后再工作就倍儿有干有干劲儿哈。我觉得实际上人是需要彼此相互支持的。像我们今天节目里说，几位嘉宾啊，虽然是都擅长自我管理和调节，也都说了自在面对职场的时候，在面对新一年的职业开始的时候，也都会有自己的紧张和焦虑哈，人之常情啊
6: 。对，所以
0: 我觉得第一点特别重要的呢，就是预料到失望，嗯，嗯就是告诉自己。确实，面对节后要上班这个现实的时候呢，你可能内心会低落，而且和你有同样感受的人不在少数、嗯、啊。你预料到自己可能会有那样的一个情绪低潮，当他真的来了的时候呢，自己也好应
6: 对
1: 。对，再比如说，刚才我们还有好多家庭都说到了这个。作息规律的问题啊，您现在就等于是您假期的做梦时刻，可不头脑一片空白，对不对？心不在焉，嗯、这也是需要一个慢慢调整的过程。估计很多朋友听到那个招就是要提前调整，会大呼已经来不及了。对，没关系啊，那在未来的几天，你能做的来得及的事儿是什么？至少把你的昼夜规律调整到一个自然的状态
6: 。没错、嗯，而且我觉得我
0: 们在节目开始的时候，汪明老师给的那个建议呢，也特别的好，就是给自己一些期待啊。当你觉得面对。压力很大的工作的时候，好像内心很烦躁的时候，你就预设一下下一个假期你要干什么，预想一下下一次旅行的目的地在哪里，给自己这些期待的时候呢，就会有美好的憧憬和干劲儿了
1: 。嗯，刚才听您念资讯的时候，我就在想，哎呀，国产的大片的票房在这个春节啊，几十亿啊，增长百分之八十七，对，这么多就说明一件事儿，我们需要脚踏实地，但不能永远那么现实啊，还是需要一些梦想的慰藉，需要一些小确幸，需要一些未来的，像晶晶说的盼头在的。嗯
0: 。希望各位都能够顺利的度过这几天的过渡时期哈、啊，能够马上调整回到自己最佳的工作状态，迎接新的一年的到来
1: 。嗯，善待自己，好好准备好迎接二零一六
0: 。好，我们今天的搜狐新势力节目就是这样了，我是晶晶，我是王斌，明天上午九点依然在 u Radio 都市之声 FM 一零一点八
3: 陪伴大家。